0: וכיף שבחרתם לשמוע את החקולטה. ההסכת של הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית בירושלים. אני שירן בן זאב, תלמיד לתואר דוקטור בפקולטה. ברוכים הבאים לפרק 7 חלק ב'. החלק שבו אני שואל איזה טעם יש לווירוס הקורונה, וגם לומד שהווירוס הזה נכנס בעיקר מהאף. אז תעתו את המסכה כמו שצריך, ובואו לחלק ב', המשך השיחה עם פרופסור משניב. אני מזכיר שבפרק 7 חלק א', משה סיפרה לנו על מנגנונים שהם לומדים שמאפשרים לחסום את תחישת הטעם, בעיקר של הטעם המר. המשך השיחה שלי עם משה מתמקד בדיוק בנקודה הזו, ובשאלה האם יש משהו ללמוד מווירוס הקורונה שחוסם הרבה טעמים גם על החסימה של הטעם המר עצמו. אמרת שקשה אה, לחסום טעם מר, אה, אבל משהו אחד שכן מצליח לחסום גם טעם וגם ריח, זה וירוס הקורונה, ואני יודע שהיה לך מחקר גם על זה. אז נכון. אני מאוד אשמח שתתייחסי גם לזה, ובעיקר בגלל שעכשיו נורא מעניין לי מה שאמרת עד עכשיו, האם יש פה משהו שאנחנו יכולים ללמוד מהם שהווירוס עובד, על החסימה של הקולטנים?
1: כן, אז אוקיי. אז אה, אה, לפני שנה וחצי, כשהתחלתי להתעסק עם, עם העניין הזה של עיבוד תחוש טעם, ב... בקורונה אני חשבתי שאנחנו נהיה כאלה מתוחכמים ונשאל שאלות כאלה מסוימות על טעם, תכף אני אגיד לך מה, שזה יעזור לנו בעצם להבין משהו על, על המנגנון שבו הווירוס נכנס, אבל זה לא קרה. אז מה היה התחכום, ש... איך ניסינו להתחכם? מה שקורה זה שהרצפטורים, הקול... סליחה, הקולטנים לטעמים השונים מר, מתוק, מלוח, חמוץ ואומאמי, שזה הטעם של מונוסודיום גלוטומט, אז בעצם לכל אחד מהם יש קולטן או תעלה, אבל לא משנה, יש כאילו את, את מי שאחראי להרגיש את המולקולות ולהעביר את ה, למוח את, את הייצוג של, ה, של הטעם המסוים, אז הם יושבים על, בפה בפקיעותם, כשבפקיעית הזאת יש הרבה תאים, תאי טעם, תא, וכל תא טעם מבטא רק סוג קולטנים ש... אחד. זאת אומרת, אם זה מבטא קולטנים למר, הוא לא יבטא קולטנים למתוק. אם הוא מבטא קולטנים למתוק, הוא לא יבטא קולטנים למר או לאוממי או משהו כזה. Okay. Um... עכשיו, מה שזה אומר, יש ניסויים נורא יפים של חוקר בשם צ'ארלס זוקר, שהוא בעצם מראה איך הוא יכול לשגע, זאת אומרת, הוא בעצם על ידי הפעלה של תאים מסוימים, גם בלשון, ואחר כך הוא גם יראה כאילו את התזרים במוח שרלוונטיים, אז גם באופטוגנטיקה, גם במוח. הוא, 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 הוא כאילו יכול לעבוד על העכברים, הוא יכול לגרום להם להרגיש את הריחות, על, על, על סמך המיקום, כאילו, הסוג של ה... של התא שהוא מעורר אותו. אז אם אני אסכם את זה רגע לפני שאני אחזור תכף לפורונה, זה כאילו הלוקיישן, הסוג... אם אתה הגעת כאילו לתא הנכון, אז, אז זה בעצם מה שמייצג את התא. את אם אתה תפעיל אותו, אתה תוכל...
0: ואיך מפעילים בהקשר הזה?
1: לא, אז בדרך כלל, בדרך כלל, באופן טבעי זה באמת החומרים, הסוכר או... או... קווינין או מה שזה יהיה שמגיע על הלשון ונוגע okay, בעצם ב... במחקר שלו הוא עשה, הוא עשה כל מיני מניפולציות זה קצת מסובך אבל הוא, הוא הראה שאם הוא שם, שם, הוא שם בתא המסוים הזה איזשהו קולטן מיוחד אז הוא יכול לגרום להתנהגות כאילו זה מתוק אם הוא שם אותו בתאים המתוקים וכאילו, וכאילו זה מר אם הוא שם אותו במרים
0: כלומר זהות זה התא ולא זהות הקולטנים זה על די התא, די התא די זה די. מה שמשפיע?
1: כן.
0: זה עכשיו. זה מרתק, אוקיי. נכון, זה, זה מדהים, וזה,
1: וזה, ש, וזה שבמוח אפשר לעשות מניפולציות אחר כך, כי יש אזורים במוח שבאמת הם משקפים את, ה, את הטעמים. פה יש קצת ויכוח, החוקר הזה טוען שהם ממש ככה מופרדים, ויש חוקרים אחרים אומרים שבעצם זה לא כזאת סגרגציה פשוט, פשוטה ויפה, אבל לא משנה, בקיצור, אבל מה שבקורונה חשבנו, שאם אנחנו נשאל באופן נפרד בעצם, כי בהתחלה הבינו שהריח נפגע, ‫ואז אמרו... ואז לא חשבו שתם נפגע, ‫חשבו שבגלל הריח ‫אז גם לא מרגישים טוב את התם. ‫אז אנחנו שאלנו על תם באופן מפורש, ‫וגם באופן נפרד על מר, מתוק וממי, ‫מלוח וחמוץ, ‫אבל ראינו שהם כולם נפגעים ‫בדרך כלל ביחד. כי בהתחלה חשבתי שאם אנחנו נדע שבעצם החמוץ דווקא נפגע נגיד ולא אחרים אז אנחנו ממש נדע באיזה תא נכנס הווירוס כי זה תא נפרד של חמוץ אבל זה לא מה שקרה וראינו שבדרך כלל זה נפגע כל הטעמים ביחד וזה באמת אה, נתמך על ידי מה שהתחילו לראות בעבודות בעכברים וככה שכנראה מה שנפגע זה לא תאי הטעם עצמה אלא אה, תאים שתומכים בהם, תאים שמהם אולי מתפתחים התאים האלה, אולי ב... יש אולי איזו פגיעה מסוימת בתאי, בתאים שמפיקים רוק. בקיצור, זה לא תאי הטעם עצמם, וגם בריח ראו שזה לא תאי ה... זה לא האלפקטורי ניורונס הבודדים עצמם. זה כנראה המערכת, התאים שתומכים בהם, ולא כל כאילו ניורון בעצמו. Okay. אוקיי, זהו. עכשיו, איך זה נפגע? לא יודעים בדיוק עדיין. טוב, אבל, אז רגע, אז...
0: כן. ש... אולי שאלה אה, פחות מדעית. לווירוס יש טעם? כלומר, הוא בא בכלל במגע אה. עם תאי חישת הטעם שלנו, או שהוא עובר פנימה או. ממקור אחר? אה, הוא
1: קודם כל כנראה יותר נכנס מהאף, ואולי גם קצת מהפה. Uh, אני לא יודעת אם <laughs> יש לו טעם, אני לא, חוש... לא יודעת להגיד. Uh, תראה, בכלל הווירוסים בדרך כלל עצמם, הם, uh, יש להם גליקוזילציה מסביב, אז אולי אם הייתי מנחשת אם צריך להיות טעם, אולי הוא בכלל מתוק, אבל אני לא, יודע, לא, יודעת, לא יודעת להגיד לך, אני לא יודעת, אני לא יודעת אם זה בכלל בריכוזים שמספיקים בשביל uh, לטעום את זה.
0: אני לא אתר, זה לא אתר חדשות פופולריים, לא איך טוב חוקרת בעברית עומדת
1: שהווירוסים מתוקים,
0: זה לא, אני לא
1: יודעת. לא, אבל כאילו, רק מזה שיש גליקוזילציה במעטפת, אז אולי במעטפת, גם בספייק פרוטין, כאילו, יש לו גליקוזילציות. אבל... אבל מה שקורה זה שכנראה באמת המערכת שתומכת בתאי הטעם נפגעת ואז לא מרגישים טעם. Okay. וזה, וזה ראינו שקורה במחקר שלנו עם, בשיתוף עם מדס ראינו שזה קורה ב-70% מחולי קורונה, גם טעם וגם ריח, והפגיעה, 65-70%, והפגיעה, מה שמעניין זה שהפגיעה היא פתאומית וממש דרמטית. זאת אומרת, מי... אם אתה מדרג יכול את ה... יכולת חושתם שלך מאחד עד עשר, אז זה נוחת כזה לשלוש. أو. בניגוד למחלות אחרות, נגיד, שזה בדרך כלל פחות דרמטי.
0: זה לא כמו להיות מצונן אז, זה פשוט...
1: בדיוק, וזה גם לא מלווה באף סתום, בדרך כלל. Okay. עכשיו, כל מה שאני מספרת לך זה, זה לפני וריאנט דל, דלתא ולפני החיסונים. אז, אז יכול להיות שעכשיו גם התסמינים טמפה שונים וגם מרגישים קצת אחרת עם נדבקים אחרי החיסון. אבל בקיצור, אז, בשלב הראשון ראינו שעיבוד חוש ריח זה תסמין מאוד מאוד ספציפי ומייחד את הקורונה ושאפשר להשתמש בו בעצם באבחון. Okay. וזה, וזה היה קשה, כי... כשאנחנו כבר ידענו שזה התוצאה, גם אנחנו וגם חוקרים אחרים ראו את זה וגם במחקר בארץ וגם בשיתוף גדול עם מאגד גדול מאוד של חוקרים שהייתי בין המקימים שלו של מחקר אינטרנטי עצום עם עשרות אלפי משתתפים כבר, אנחנו רואים את הריח ואנחנו רואים שהחום נגיד ו... וכאב ראש זה פחות, זה פחות מייחד, זאת אומרת, יש את זה גם במחלות אחרות, ועדיין כל יום אני צריכה לחתום לבן שלי שלא עלה לו החום, ואף אחד לא שואל על הטעם והריח. זאת אומרת, זה לקח לזה זמן שיקלטו שזה באמת סימפטום אמיתי וחשוב ומייצג ומאפיין.
0: טוב, את נוגעת פה בנקודה ש... על תפקידנו כמדענים מול הדעת הציבורית, אבל אני אשאל אותך על זה בסוף הפרק. Uh, אני לא מניח שאת כותבת, לא, אין לו חום, וגם הוא מצליח לטעום. <אז>
1: לא, אבל אני, כת... אבל אני כן כתבתי, תשמע, אני כתבתי גם באוניברסיטה וגם בכל מיני מקומות שהלכתי, נגיד הלכתי למרפאת שיניים או כל מיני מרפאות וזה, ואמרתי להם, תקשיבו, אבל אתם צריכים גם לשאול על טעם וריח, ובחלק מהמקומות זה עבד, זה גם אצלנו, זאת אומרת, בסופו של דבר זה כן נכנס, זה פשוט היה מפתיע <coughs> קצת שזה לקח זמן, ואני חושבת שזה לא לגמרי מקרי, אני חושבת שבכלל החושים של טעם וריח, גם בגלל שהם מאוד סובייקטיביים כאלה, הם, הם איכשהו לא נחשבים, הם, יש פחות מודעות לחשיבות שלהם וקצת פחות יחס. עכשיו זה משתנה, כי בגלל, ה, בגלל החשיבות שהם קיבלו אה, סביב הקורונה זה, זה משתנה. אבל, אבל גם עכשיו, כאילו גם הסיבה שאני מדברת גם כל כך הרבה על הקטע של עיוותי חוש ריח ש... נפוצים אחרי, כשמתחילים כבר בעצם להחלים מהקורונה, כי זו תופעה שמאוד משפיעה על אנשים שחווים אותה, והיא לא מוכרת, והסביבה כנראה גם לא מבינה עד כמה זה, זה זוועה וכמה זה משפיע על החיים של מי ש... זאת אומרת, זה חלק מהלונג קוביד,
0: זה... אבל כאילו כן. לא, לא נתכנסים אליו? קצת
1: אלה? פחות, זה קצת פחות מקבל... אה... תשמע, אני ראיתי, ראיתי כל מיני מאמרים, נגיד סתם, זה עכשיו עוד לא לונג קוביד, נגיד היה איזה מאמר שכתב, אנשים אסימפטומטיים פיתחו תופעות של לונג קוביד. אני מתחילה לקרוא לי, מה זה המאמר, כן, הולכת כאילו מהפופולרי למאמר עצמו, ואז אני רואה שהמאמר, אה, מה זה אסימפטומטי? הם לא שאלו בכלל על טעם וריח, זאת אומרת, הטעם והריח לא היו סימפטומים שהם התייחסו אליהם, ואז הם קראו לחולים שלהם אסימפטומטיים, ואז עשו כאלה
0: בשיחה שזה... שלי עם בני חפץ, כן. אה, בחלק שלא נכנס לפודקאסט, דיברנו על דטקציה. והוא mm -hmm. אמר שלפעמים הגישה של הממשלה היא קצת, למה נתנו לכם את המכשירים האלה? עכשיו מצאתם לנו עוד מלא צרות לדאוג מהם, בשביל מה? <laughs> אז זה קצת, אני מניח שזה קצת מאותה גישה של מה שקורה איתך, שאת אומרת, מה את מביאה לנו את התסמינים האלה? אנחנו נאבחן המון המון אנשים סימפטומטיים פתאום, ואוי ואבוי. אה, יכול להיות,
1: אני חשבתי על זה הפוך, אני חשבתי על זה שבעצם הידיעה החדשותית הזאת לא הייתה צריכה להיות כזאת מפחידה. כי זה הרבה יותר מפחיד אם אומרים לך, תשמע, גם אם לא הרגשת כלום, יכול להיות שאתה בעצם דוגר אצלך משהו ואתה תפתח משהו נוראי. זה יותר מפחיד מאשר להגיד, תשמע, אם איבדת חוש ריח וטעם, אז יש מצב שתפתח ככה וככה. שזה גם המצב האמיתי, וגם הוא קצת פחות מלחיץ, כי לפחות כל אותם אנשים שבאמת לא הרגישו, שבאמת היו אסימפטומטיים ולא הרגישו כלום, אז הם צריכים פחות לחשוש. אני, אני, אני
0: דחת... מרגיש שזו שאלה שמתחייבת ממני עכשיו. איזה טעם חוזר הכי מהר? כלומר, אם... אני צריך לשים מלח על הלשון כדי לבדוק שאין לי קוביד או...
1: אה, אז <laughs> זה אני... האמת היא שדווקא אין לי את הרזולוציה הזאת בריקאברי, אני לא יודעת להגיד לך מה חוזר הכי מהר, אני כן יודעת להגיד שטעם חוזר יותר מהר מריח. אוקיי,
0: okay, זה אמרתי uh... בשיחה המקדימה, וזה מאוד עניין אותי, כי על פניו, הייתי מצפה שהאבולוציה שלנו תעדיף דווקא... את הריח לפני, כי הריח לא דורש מגע פיזי של הגוף שלנו עם ה... עם מה שזה לא כן, יהיה.
1: כן, נכון, אבל האבול... בסדר, אבל פה יש לך איזושהי פגיעה, ו... זאת אומרת, הרי אנחנו לא במצב אופטימלי אופ 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 לכל צרה שלא תבוא, זה... אז יכול להיות שבאמת אנחנו עוד לא יודעים לה... <laughs> להתמודד בצורה אופטימלית אופ עם הווירוסים האלה שהם... קודם לא התמודדנו איתם, או לפחות לא עם וריאציות כאלה קשות. אז אני מסכימה איתך שיכול להיות פיזיולוגית היה יותר דחוף שהריח יחזור, אבל, <laughs> אבל בפועל מה, שקור... מה שקורה זה שהטעם חוזר כהנה קצת יותר מהר. עכשיו זה מעניין משתי סיבות. א', קודם כל זה מעניין כי זה... עוד הוכחה לזה שזה נפרד, זאת אומרת זה שני חושים שנפגעים לרוב נפגעים ביחד, אבל הם נפרדים, זאת אומרת, כל אחד בפני עצמו, ואותו בן אדם שאמר קודם שגם חוש הריח וגם חוש הטעם לא עובד, הוא כן מסוגל להבחין ביניהם, כי כשחוש הטעם חוזר, אז הם אומרים, הטעם כבר בסדר, אבל הריח עדיין לא. למה זה קורה? זה יכול להיות אה, שבגלל התחדשות של, אה, גם של תאים, גם של... אה, כל מיני דברים מצביעים ונורולוגיים, אני עוד לא יודעים להגיד באמת. למה זה לוקח זמן ולמה יש הבדל בקצב?
0: לסיכום או לסיום, אני החלטתי שאם כבר יוצא לי לדבר בצורה עוד יותר בלתי אמצעית עם המורים שלי בפקולטה, אז אני אשאל כמה שאלות אחידות כדי להכיר ולשמוע. Mm -hmm. אז eh, קודם כל, אם תוכלי לספר איך הגעת לפקולטה, אם היה לך רקע בחקלאות, מזון או סביבה, mm -hmm. אם גדלת במשק חקלאי או עבדת בהכנת מזון או משהו כזה?
1: <laughs> טוב, תשמע, אני נולדתי במוסקבה, <laughs> וכשעלינו נולד, לארץ גרתי בירושלים, אני, אני מאוד עירונית בבסיס. למדתי בירושלים eh, תואר ראשון בדוקטורט ישיר בכימיה, Okay. ואיך הגעתי לפ... אבל, אבל, בעלי הוא בן המושב. אוקיי. Okay. <laughs> והמשפחה, המושב שלנו כבר לא חקלאי מזמן, אבל, אבל יש לו, זאת אומרת, יש אח שלו היה חקלאי, ואחיינים, אז, אז בעצם... וגם בעלי הוא שף.
0: אה, אוקיי, וואו, אז את מאוד קשורה לטעם. <laughs> Okay. אז
1: כל, ה, נכון, אז כל הקטע הזה, הוא בעצם בא ממנו בכלל, ו, ואני עברתי מכימיה תיאורטית פיזיקלית, ש, שעשיתי עליה את הדוקטורט, זה קצת יצא, זה, אני, אני בעצם רציתי להגיע לאיזשהו תחום מחקר שעושה טוב לאנשים. אז בעצם אחרי הדוקטורט הלכתי, עבדתי בעצם בסטארט-אפ של פיתוח תרופות וככה נכנסתי לביולוגיה, שם עבדנו על קינה הזאת ואז נסענו לפוסט-דוקטורט ושם נכנסתי לג'י פרוטין קאפול ג'רספטורס, הג'י <gpCRs> פי סי ארס ואז במקרה לגמרי הגשתי את המועמדות שלי לפקולטה כי לא חשבתי שזה מתאים כי באמת כאילו לא התעסקתי ממש בנושאים ש... במכון לביוכים, המזון ותזונה החוקרים, אבל גם פה אני חווה תודה לבעלי שאמר לי תנסי, <laughs> אמרתי לו זה לא, <laughs> <laughs> אז ניסיתי, ואז זכרי המדר היה ראש המכון, אני בכלל פניתי אליו כדי להתייעץ כזה, כי איפה אני יכולה להגיש לו מועמדות, אמר לי מה זאת אומרת תבואי לפה ונדבר, ואז כשהיא כשבעצם הייתי צריכה להציע למה, מה היו תחומי המחקר שלי אם אני אתקבל כחוקרת במכון, אז התחלתי לחשוב איזה gprotein coupled receptors gPCR יכולים להיות רלוונטיים למזון ותזונה. ופרופסור מיכה נעים שעכשיו הוא, הוא מריטוס כבר, הוא היה חוקר במכון והוא חקר את טעם מר ומתוק. ובעצם דרך הדבר הזה אמרתי, וואו, זה באמת נושא שהוא משלב את מה שעשיתי בפוסט, אבל נותן לזה זווית מאוד ייחודית, כי זה gpcrים מאוד מסוימים שרלוונטיים למחלקה הזאת. וזו הייתה בחירה מצוינת, כי זה באמת, זה תחום מרתק שיש בו מהכל, כאילו, באמת, גם אבולוציה, גם התנהגות אנושית, גם מזון, גם תזונה, גם תרופות, כאילו, וגם אפילו שפה שמתארת את, ה, את, את הטעם, ופסיכולוגיה, בקיצור, מעולה, ממש יצא לי טוב, ו, וזה יצא, <אם <אם> רוצה להגיד שדווקא בגלל שהייתה מגבלה מסוימת, כאילו הייתי צריכה למצוא נושאי מחקר שהם רלוונטיים. למחלקה, דווקא מזה יצא טוב, ואני הרבה פעמים הייתי סגן דיקן למחקר, וכאילו הרבה פעמים יצא לי לדבר עם חוקרים צעירים או חוקרות ששוקלים או רוצים להתקבל לפקולטה, ואני תמיד אומרת, דווקא זה שזה איזושהי זווית מאוד ייחודית, זה יתרון נורא גדול, כי אתה פתאום בכלל מגיע לשאלות שאחרת ב... אם, אם זה רק uh, basic science שאין, שאין, או לא משנה, לא basic science, אבל אם אין איזה כיוון מסוים שסוחף אותך לתוך תמטיקה מסוימת, אז, uh, uh, אז אולי לא. אני, אני בטוח לא הייתי כאילו חושבת על כל השאלות שחשבתי עליהן, אם לא, לא הסביבה שאני נמצאת בה.
0: אז זה בעצם שני הכיוונים, כי את הבאת outside of אבל גם קיבלת דברים חדשים לספור נכון, עליהם.
1: נכון, בדיוק, נכון. Okay. אז אפרופו אאוטסיידיו, <laughs> אחר כך אתה יכול לקצץ את כל הזה, <laughs> אז אני רוצה yeah. לעשות פה רגע פרומו קטן. כשהתקבלתי לפקולטה, גם אחת הסיבות שכאילו זה היה מוזר אולי להיות פה, לא היו חקורים חישוביים בכלל. עכשיו, אני באתי כאילו מכימיה תיאורטית חישובית, ואחר כך באינפורמטיקה מבנית גם חישובי, ואז התקבלתי לפקולטה ולא היה מישהו ש... עשה משהו כזה, וגם פה בעצם היה כזה זרימה לשני כיוונים. אני מצד אחד התרחבתי מחישובי לגם עבודה סנסורית ועבודה בתאים, מצד שני, אני 14 שנה בפקולטה, מאז היו קליטות של חוקרים מדהימים עוד הרבה יותר
0: חישובים ממני. היום כשאת בפקולטה, איך היית מגדירה את האתגר הכי גדול שעומד בפני המחקר שלך, גם בהיבט הנישואי פרופר, וגם בהיבט של יותר Outreach והסברת עזרה, תמיכה בקהילה הרחבה, מחוץ למדע.
1: וואו, רגע, אולי נתחיל מהחלק השני, כי בעצם מה שקרה בקורונה זה היה גם, גם הזדמנות וחובה וזכות, הכל ביחד, בעצם להנגיש את המחקר לקהל הרחב יותר, כי באמת התעסקנו... במשהו שהוא מאוד מאוד רלוונטי להמון אנשים, ממש לבריאות שלהם, גם לאבחון וגם להבין איך ההחלמה אחר כך. אז, אז הקטע הזה, מצד אחד אני חושבת שזה נותן המון כוח, כי במחקר לפעמים אתה עושה דברים ולפעמים בדיוק, לפעמים מתעייפים מדברים מסוימים, לפעמים אתה לא מבין למה אתה עושה, לא יודעת, כאילו יש כל מיני גלים. אבל uh, uh, בעצם המגע עם אנשים או, או התגובות שנגיד לפעמים uh, אני מספרת על מחקר נגיד שעשינו בקורונה ואז אנשים כותבים לי ומתקשרים אליי ושואלים אז לא, לא תמיד יש לי איך לעזור אבל זה, זה כל כך עוד פעם ממחיש את הדבר הזה של כמה זה חשוב וכמה מחקר באמת יכול להיות רלוונטי לאנשים אז מהבחינה הזאת uh, אני חושבת שזה גם כאילו זה גם נותן כוח ולעבוד מאוד מאוד קשה וגם זו הזדמנות כי נגיד במחקר, במחקר שקשור לטעם וריח זה שכל כך הרבה אנשים מתעניינים בזה עכשיו תמיד זה תמיד מעניין טעם וריח אבל כאילו קצת בהיבטים הקצת יותר מדעיים של זה שזה באמת אני חושבת הזדמנות להנגיש את המחקר ולהיות את המחקר הזה ומחקרים אחרים שנושקים ולהיות בקשר יותר קרוב עם, ה... עם הקהל הרחב, ואני גם מרגישה שתמיד עולות שאלות שהן לא טריוויאליות ומעניינות. זאת אומרת, אם מצליחים להסביר משהו למישהו לא מהתחום, אז זה תמיד לומדים מזה או... 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 או עולות מזה שאלות חדשות. ואולי מפה אני אקשר לחלק הראשון של השאלה שלך על האתגרים. בבקשה. אז אני חושבת שגם בתוך בין המדענים, בתוך הפקולטה וגם בתוך האוניברסיטה, אני חושבת שהיכולת לשתף פעולה יכולה, היא לא מנוצלת עד הסוף, מכל מיני סיבות, גם כי לא תמיד קיימים המנגנונים התקציביים נגיד של לאפשר שיתופי, זאת אומרת לפעמים יותר קל להגיש הצעת מחקר עם מישהו מגרמניה מאשר מישהו, מישהו מישראל, בגלל איך שהתקציבים עובדים. אז אני חושבת שאתגר מאוד מעניין זה באמת אה, אה, לשתף פעולה בינינו, להעמיק כאילו את הסינרגיזם שבין המדענים אה, בפקולטה ובאוניברסיטה ובארץ בכלל. אה, גם על ידי הנגשה אה, או הסברה אה, של כל אחד מאיתנו מה הוא עושה, ולכן באמת הפודקאסט הזה זה מעולה, אני חושבת, <אה, <טובה>. כי זה <laughs> בכיוון, כאילו, כן, על זה שאנחנו נלמד להסביר את מה שאנחנו עושים בצורה אה, עם פחות ז'רגון, אה, זה, זה כבר טוב.
0: Okay. אוקיי, אה, ככל שיש לי חלק בזה, אני, אני מרגיש שיש לי <laughs> זכות. אה, בסדר, אז טוב, אז, אה, השאלה הבאה היא, היא אה, הרבה יותר כללית. אה, את חוקרת במכון לביוכימיה, מזון ותזונה, אה, תוכלי לשתף אותנו מה אכלתם לארוחת בוקר.
1: מה אכלתם לארוחת בוקר? אוקיי. Okay. אכלתי אה, אה, יוגורט ואגס, ו... אה, אוטמיל סקוורס של קוואקר, אני לא בטוחה שהיא סליחה איתה עד עכשיו התשובות שקיבלתי היו
0: קפה, קפה וקפה, אז את...
1: לא, יש לי כלבת ריג'בג שבבוקר צריך לעשות את ההליכה ממש גדולה כדי שהיא תהיה פחות או יותר רגועה בהמשך היום, אז אחר כך אני אוכלת. עכשיו אני מסתכלת, יש סוכר חום וסוכר בכמות גבוהה באוטמיל סקוורס האלה, אז אני לא מושלמת. אבל יחסית הייתי
0: בסדר. אוקיי, לא, בסדר. שוב תודה לפרופסור מה שניב ולגלעד הראל על המוזיקה המקורית, ותודה לכן ולכם על ההאזנה. מאוד מאוד נשמח לקבל מכם פידבקים, שאלות, הערות על מה עניין יותר ועניין פחות, גם בפייסבוק שלנו, גם במייל שלנו. החקולטה, h-a-h-a-k-u-l-t-a, שטרודלג'ימייל נקודה קום. תודה רבה לכם ולהתראות.